0: えー、始まりました C ネット JAPAN のニュースの裏側この番組では C ネット JAPAN に掲載された記事の中から1本をピックアップして、えー、その記事を手掛けた記者に取材の裏話などを聞いていきます本日は編集長の藤井と編集部の佐藤の2人でお届けします佐藤さん簡単に自己紹介お願いします
1: はい、えー、C ネット JAPAN でワークスタイル並びにエンタメジャンルの担当しております佐藤和哉ですよろしくお願いいたしますお願いします
0: まあ、今回はそうですね、テーマとしては初音ミクになるんですけれども、はい。私ちょっとこのポッドキャストのためになんか、初音ミクっていつから存在するんだろうってちょっと調べてみたら、まあ2007年からと
1: ,と。そうですね、はい。だからもう15周年なんですよね、ミクさんは。そうですね、もう随分歴史が長くなりました
0: 。まずそれすごいなと改めて思ってですね、やっぱりこうそれだけの時間を流れつつも、相変わらずこう第一線でコンテンツとしてはまあ輝き続けているってすごいなと思うんですけど、この辺は何か、なんでしょうか、ウォッチしてきた佐藤さんとしては、どう思ってますか
1: そうですね、やはりこう、まあ、得意なコンテンツというか、もともとはツールソフトの中のまあイラストというか、キャラクターっていう形ではあったんですけど、うん、まあ、あよもやこういう風な長きにわたって、愛される存在、支持される存在であり続けるっていうのは、まあ、既有というか、まあ、この後にも先にも出てこないんじゃないかなというような存在になってるかなというふうに感じています
0: うんそうですよね、まあ、そもそもの,その生,まれ生まれ方、誕生の仕方も含めて、やはりちょっとこう、レアなケースだなと思うので、はい面白いなと思うんですけど、今回はそんな中でですね、まあ、新しい。えーまあ、2022年ならではまた初音ミクの新しいコラボが生まれたというところでえ佐藤さんに取材いただいたんですけどまずこちらあのどういう内容か教えていただけますか
1: 。はい、えー、とまずですねえっ、ー、と2022年の2月にですね、ミ、まあ、ックブレイクというライブイベントが行われたということがまずあのお話の前提にあります。えっとこれはですね、まハ、あ、ッミックとですね、あのコンデンスというまあ、パフォーマンス集団とのですね、えー、まあ、共演といいますかライブステージで、まあハミックもこれまでこうライブイベントっていうのは行われてて、いわゆる透過スクリーンに投影する形でのおイベントっていうのは行われてたんですけども、まあ、このイベントというのはあまあ、そういった技術も使いつつリアルなあそのパフォーマンス集団との共演で、まあたかもその初デミックがちゃんと現実にいるっていうようなあ仕組みを仕掛けというか仕組みっていうか演出も含めて、えー、取り入れたというライブステージになってますでまあ,あさらにですねそのコンデンスっていうパフォーマンス集団がどちらかというとその、えー、ヒップホップという、あのーまあ、ちょっと、えー音楽ジャンルとしては確立されてるんですけども、いわゆるキャラクター文化に親しんでる人からすると、ちょっと馴染みの低い音楽ジャンルを主体としたステージをやってまして、まあ、そういうそのヒップホップに対してもその、何て言うんでしょう、その心理的な壁とかもちょっとあの壊していこうみたいな形で、その境界線を壊したり、いろんな境界線を壊していこうという意味で、こうミックブレイクっていうタイトルのライブステージが行われました。というのがまああのお話の前提になってます。ありがとうございます、
0: はいはいはい、これ実際に佐藤さんもその、えー、とイベントはあ見に行きました。行かれたんですね、はい、なるほど,なるほど私もちょっとあの動画とかはあの短いやつですけど視聴して、えー、面白いなと思ったんですけどやっぱりこう初音ミクとの,そのリアルのコラボでいうとやっぱり私の中ではニコニコ超会議で、えー、と歌舞伎とのコラボレーションがこう結構です、ね、印象に残ってるんですけど、まあ、そ,そことの比較も含めて佐藤さん見てみてこうどんな感想を持ちましたか
1: そうですね、やはりあのすごく練り込まれてるなという感じが、印象は持ちましたね、やはりその、透、え、過、ー、スクリーンに関しても、一定の場所に置いているだけではなくて、かなり稼働する形でもしていたので、その動きと、パフォーマーの動きとも合わせなくちゃいけないというところもありましたので、まあ、そこはですね、えーまあ、僕も、のその、超会議のあの超歌舞伎ですね。超歌舞伎も見てはいるんですけども。なんかこう違ったベクトルでの難しさみたいなものっていうのもやっぱり感じたかなというふうには思ってますね。はい、な
0: るほど。あれってその、えっ、ー、と、時間としてはどれぐらいの、えっ、ー、と、長さだったんですか。
1: 時間としては一時間程度ぐらいです
0: か。えーはい、え
1: ー、なるほど。時間ちょっとぐらいですね、は
0: い。はい。ありがとうございます。実際に、えっ、ー、と、まあ、なかなかこう普段ラップに、えー、馴染みがない人にも。ぜひです、ね、来てほしいっていうことだと思うんですけど、なんとなくこう、なんでしょうか、客層としては、あんまりじゃあその、ラッパーみたいな感じの人よりは、普通にミクが好きなような方が多かった
1: って感じです、ね、そうですね、見てる限りだと、まああの、コンデンスのパフォーマーの方のファンの方も、まあ、それなりにいらっしゃったように感じるんですけども、やはり大半はその初音ミクの存在が、廃、ま、校、あ、してるというか、好きな方が多かった印象はありますね。はい、なるほど
0: まあ、あの、ここ数年は、えっ、ー、と、ヒプノシスマイクですかね。とか、ああいう、あの、結構、こういった領域にもラップっていうのが、どんどんどんどんこう入ってきてはいるので、少しずつそこの、なんかこう、えー、敷居の低さみたいなのは、あの、敷居の高さがえは、ー、どんどん下がってるなっていう
1: 印象はあるんですけど
0: 、まあ、今回もちょっとそういう感じで、えー、そこの境界線をどんどん取っ払っていくという感じですよね。はい、そうですね。はい
1: まあ、そのためにあの、アプリを DNA がまあ開発して提供したというところの記事、まあえー、と,としてはそちらのお話が主体となっております
0: 、はい、そのちょっとアプリについてもぜひ教えていただけますか
1: 。はいえー、とこれはですね、あのまあ、2週間ほど前ぐらいからですね、えー、まあ無料配信という形で配信をされたものです。でえー、まあ基本的にはストーリーっていいますか、その、格、えー、ではないんですけども、格とまでは言わないんですけどもその、このミクブレイクを開催するまでの経緯を描いたストーリーを中心にして、こう、あのー、まあ、テキストアドベンチャー的な感じで、えー、楽しめるアプリっていうふうに提供して、えーまあ、実際その、ライブだとこう予習みたいなものとかあーがより深く楽しむために必要みたいなことを言われてるんですけども、まあ、それをわりとそのゲーミフィケーションと言われてるまる、あ、ゲーム活用というところで、知識欲を予想をしなければいけないっていうよりも、知識欲を満たす、関心を持つっていう形で、より前向きな形で興味を持ってもらおうと、それでライブでもうあのより楽しんでもらおうというふうに向けたアプリになっています。はいその中のアプリの中ではそのストーリーだけではなくて例えば1日1回ちゃんとミクに飴をあげるっていうようなこ動をしたりとかですねあとそのラップ風にですねボタ,ンをあボタンをタッチするとそのミクが喋ってくれてこうラップの,そのなんてしてる風な感覚を持つことができるようなその前向きな仕掛けっていうのもあの多数踏み込まれたアプリになってます。なるほど
0: 、まあ、そのいわばライブの、えー、本番に向けてどんどんこう参加者の気持ちを高めていくようなアプリだと思うんですけど、はいまあ、それにしてはかなり凝った作りになってたってことですよね
1: 。そうですね僕もちょっとプレイはしてたんですけども、もちろん本格的なゲームというところまでは一歩手前ぐらいはあるんですが、うん、それにしてもですねかなり効果というかあのあ、これ無料でいいんですかみたいなレベルのものが出てて、ちょっとびっくりしました。はい、なるほ
0: どあの記事のの中でも、えーと DNA の近藤さんですかね、はいはい、があのロールプレイング型ライブアプ
1: リみたいなのを表現されてて
0: で、ねはいはいでまあ、いわばライブ自体がボスバトルであるっていうふうに表現されて、
1: はい、結構印象的だなって思いましたね、はい。はい。そうですね、やはり、まあ、そうだなって言われてみればそうです、ね、<笑>本当にライブがボスバトルで、まあ、それに至るまでの過程も楽しみだよね、その中にこうアプリが入ってきていると、その情報集めとか。あーはい敵と、まあ、敵あのボス以外のなんかこう敵に対してのこう準備をするとか、まあ、そういうところも含めてこうゲームだよね、でそれがこうアプリに表現できたらみたいなお話をされてて、僕もそれはやっぱり印象的だなというふうに感じてますね
0: 、はい、あ実際に佐藤さんもそのライブ見て、えー、ちゃんとそのアプリとのなんか連携を図れてるなというのは、まあ、ご自身でも感じたそですねそうですどとですね、あのこれも記事の中でいいなと思ったのが、やっぱりユーザー参加型というのをすごく意識されていて、そのオンラインで会場に行けない人の視聴者もこう巻き込んでいくっていうのが大事だっていうのをおっしゃってたんですけど、この辺もぜひちょっと、えー、お話
1: をお先ほど、ビッグに飴をあげるっていう行為も、ですねちゃんとこうプレイしているとあの変化が訪れるっていうだけではなくて、ちゃんと毎日あげてた人に関してはこう、ライブ中に、あの、その初音ミクが登場するというような仕掛けも作りましたし、まあ、あとラップの関しても、あの、ユーザーさんから募集、コンテスト的に募集したものを用意して、で、実際に優秀され、えー、採用されたものに関しては、実際にこうコンデンスのパフォーマーが披露したとか、そういう参加方もありますし、もちろんそのリアルタイムでも、あのー、アプリック上からそのライ,ブライブを見ることができたんですけども、まあ、そこに打ったコメントが、まあ、ライブの特定の場面で実はコメントが流れるというすべてではないんですけど特定の場面では流れるとか、まあ、そ,それだけではなくてもこうあのミクがち,ょちゃんとその語りかけてあなたたちの力も必要なんですよって見ている人たちにも訴えかけるようなアプリ独自の演出もあったりしてですね割とそのあのあアプリを見てる人、えー、まあオンラインで見てる人だけを割とその置いてけぼれにしないっていうのは、あもちろん昨今ではいろんなライブもオンライン配信を行われてますけども、まあ、アプリを通じてですね、あのー、結構、その参加型というか置いてけぼれにしない考えっていうのは、とこと反映されてたから、それが伝わる内容だったかなというふうに感じてます。なるほど。
0: やっぱりその今後って、えー、とリアルでね参加したいという方もいますし、オンラインだけがいいっていう方もいて、まあハイブリッドっていうのが前提にエンタメものになっていくと思うので、そういう意味ではそこのある種こうなんでしょうか先進的事例にもなるなという気がしますね。はい。はい、ちなみに今後の定価ってこれ決まっていたりするんですか
1: ？えー、っとですね、まだあのその具体的に月っていうのは。お話としてはなかったんですけども、もともとそのプラットフォームとしてですね、そういったこの XR 的な、まあ、AR 的なものも含めたライブエンターテインメントに関して、まあ、事前、内社事業の、その、より楽しめる盛り上げを作っていくっていう施策っていうのは今後、取り組んでいくという話がありましたので、まあ、次の今回のミックブレイクに関しても、まだ第1弾というふうに訴えてもいますので、うんまあ、次も出てくるであろうことは推測されますっていう感じですねはい、はい
0: かりましたまあ、私もあの動画見て、ちょっとそうですね、次があるときはぜひ生で見てみたいなと、第2弾を期待したいところですね。はい、はいではですね、はい、えー、今日はこの辺にしたいと思います、えー。佐藤さん、ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。